1: Welkom bij aflevering Intens 147. Wat tof dat je er weer bij bent. In deze aflevering Bob Offerijns. En uh, Bob heeft een bijzonder verhaal. Op zijn 22e um, ontdekte hij dat hij een erfelijke ziekte heeft aan zijn uh, zicht. Waardoor zijn zicht tot 10% is gedaald. Um, dat heeft natuurlijk een mega impact op je leven. En in eerste instantie uh, zag Bob eigenlijk alleen maar wat hij allemaal niet meer kon... Tot hij iets aan zijn mindset deed en vooral begon in te zien wat allemaal wel nog mogelijk is. En inmiddels is, uh, is Bob succesvol coach of counselor, zoals hij het noemt. En we gaan het hebben over heerlijke dingen. Over hoe je een goed gesprek met jezelf kunt voeren. Hoe dat voor hem heel belangrijk is geweest in zijn eigen ontwikkeling. We gaan het hebben over het vak coaching... En we hebben misschien wel de meest bizarre winactie tot nu toe. Check Thijslindhoud.nl Bob. Uh, want daar vind je gewoon helemaal gratis een pdf. Uh, genaamd vind jouw drijfveren. Dus ben je op zoek naar jouw passies, jouw energie, jouw drijfveren. Daar heeft Bob een uh, testje voor gemaakt. En die staat helemaal gratis voor je klaar op thijslindhoudnl Bob. Maar ook een te gekke winactie waar je in dit interview en ook zeker in de outro achterkomt. Um, Bob of bedankt voor je tijd en eer dat je plaatsneemt in deze podcast. En voor jou als kijker of luisteraar, ga ervoor zitten. Hopelijk raak je geïnspireerd. Hier is Bob of Rijns. Ja, Bob, je zit tegenover mij. Ik zit hier op jou, uh, jouw kantoor. Mm -hmm. Waar je, zoals we het net al uh, over hadden, een soort van hybride vorm doet van uh, coaching, uh, therapie, oftewel counseling. Daar mm -hmm. gaan we natuurlijk ook over hebben. Um, maar laten we gewoon beginnen bij het begin. Wat wil jij worden als je later groot bent?
0: Hmm, ja. Nou, iets heel anders dan wat ik nu geworden ben. Laten we dat voorop stellen. Uh, ik denk dat ik toen, ik toen ik echt klein was vroeger, wilde ik piraat worden, Thijs. Kijk. Ja. Wauw. <laughs> wow. nou, op een bepaald manier wel gelukt. Ik ben ondernemer geworden. Dus dat is ook weer een ja, soort van... een soort
1: van, uh, uh, ja. van piraterij. Ja, piraat. ik zit dan eigenlijk aan Wiki de Viking, maar dat is natuurlijk geen piraat. Dat is, nee. uh, dat is heel nee. wat anders. Nee, dat, dat slaat nergens op. Maar uh, vertel, wat, wat maakte, hoe, hoe zag jij dat voor je dan?
0: Ik denk dat als kind ik dat een soort van avontuurlijk vond. Hè? Ik, ik echt kon de landkaart erbij pakken. En dan ging ik overal op de landkaart kijken... waar ik er naartoe zou willen. Ja. En, uh, en Ik denk dat vooral het avontuurlijke en het, het, het vrije... het ondernemen ervan uh, me enorm trok. Ja. Dus het, 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 Dat heeft er altijd ingezeten en het zit er nog steeds in.
1: En, en wilde die echt zeg maar, in de fantasie van een kind piraat worden... zoals in de tekenfilmpjes en in de films? Of had je al wel een soort van vertaalslag gemaakt... naar een iets realistischer beeld... van hoe je dan in de hedendaagse tijd piraat zou kunnen worden?
0: De, ik weet niet of het heel realistisch was toen nog. Ik denk dat het echt nog inderdaad de ouderwetse schepen ja, en ja, 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 de foute piraat was. Ja, ja. Maar ik denk wel dat dat um, zat altijd iets goeds in me Dus uh, ik denk dat wel daar snel al een vertaalslag kwam naar wat dan een soort ja, moderne visie op een piraat zou kunnen zijn. Ja,
1: ja, ja. Niet dat je met een haak en een ooglapje op een boot nee, staat en nee, kanonnen af te schieten. dat soort dingen. Nee, meer rebelleren denk ik. Ja, ja, wel. ja, 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 ja. mooi. En uh, ja, laten we ons maar meteen naar een, een sleutelmoment in jouw leven gaan. Uh, want tot, tot jouw 22e was er niet met jou aan de hand. Althans qua gezondheid en met name dan qua, qua zicht. Mm -hmm. En toen uh, ja, merkte je dat je een bepaalde erfelijke ziekte hebt. Kan ja. je de luisteraars meenemen naar, naar het allereerste moment dat jij dacht... hé, hey, er, is, er is iets.
0: Ja, dat, dat is inmiddels dus bijna twaalf jaar geleden, 2007... Uh, weet je niet vermoedend, ik, uh, ik ga naar een opticien voor, uh, voor een check uh, en ik blijk slechter te zien. En ik ben echt een rasoptimist, dus voor mij was het een soort van, oké, okay, dus volgens de is er iets met mijn oog mis, maar ik uh, kom wel goed. Ja. Uh, maar ben ik toch in de medische mode terechtgekomen om te checken van wat het dan uh, was. Ja. En toen bleek inderdaad uh, dat een, een van de twee ogen uh, veel slechter begon te werken, dus 30% nog maar zag. En ik was echt in, het, in, het, ja, in de veronderstelling van, nou weet je, we hebben nog een goed oog over, dus we gaan gewoon uh, door. Alleen uh, een half jaar later, toen, uh, toen kreeg ik hetzelfde verschijnsel. Uh, ja, Allerlei onderzoeken verder. Uh, in het andere oog ook.
1: En, en in dat tussenliggende half jaar had je een bril die voor één oog uh, corrigeerde? Of ik te... had gewoon een
0: normale bril nog steeds. Ja. Maar er was niks aan te tonen. De, de, ik, dat, ik zag slecht, maar er was niks aan te tonen van wat daar wat nou de oorzaak was ja. van het uh, uitval van het zicht. Ja. En daar merk je eigenlijk niet zoveel van, Met ja, je hebt een goed oog over. Tegelijkertijd op het moment dat je dus dat andere oog slechter begint te zien. dan pas ga je natuurlijk merken dat je. dan word je echt een persoon met een handicap, hè? Want dan, dan ben je ineens slechtziend. Want dan heb je dat andere oog wat compenseert niet meer. Ja. Dat kan ik me heel goed herinneren. Toen zat ik weg op mijn computer. Toen zag ik als het ware. alsof je een woord. in een, een Word-document word weggetypexed had. Dat zag ik eigenlijk een beetje. soort van uitgevreten weg. En dan, toen wist ik onmiddellijk eigenlijk van. oh, ik heb hetzelfde in mijn. In mijn tweede oog ook, wat ik in mijn eerste oog al wow. heb.
1: Dus dit is echt een mega specifiek moment dat ja. het bij jou inkikte van... Absoluut. Fuck, dit is, dit is foute boel.
0: Ja, ja.
1: En, en toen, ik neem aan weer een bezoek kennen op die gen. De, de nee, ook inmiddels van de, de oogarts. oogarts um, ja.
0: Ja, inmiddels ben ik echt um, uh, talloze onderzoeken verder. Uh, en in die periode ben ik echt ziekenhuis in, ziekenhuis uit geweest. Uh, nou ja, alles wat je kunt bedenken aan onderzoeken, MRI scans en dergelijke heb ik toen gehad. Uh, type periode waarin je bij de spoedeisende hulp binnenkomt... en die helemaal vol zit... en dat je dan als eerste door mag, zeg maar. Zo. Dus de ernst was wel heel duidelijk. En uh, toen heeft het nog best wel lang geduurd... voordat het uh, duidelijk bekend werd wat het was. Dat het heeft nog wel na maanden geduurd. Ja.
1: En, en wat... Um, ja, die, die paar maanden... Wat gaat er allemaal doorheen? Je zegt Je zegt rasoptimist, hè? maar ja. ik kan me ook voorstellen dat in die periode een stemtje door je hoofd gaat. We ja, worden helemaal blind. Is, is er meer aan de hand? Is het uh, alleen mijn zicht? Of weet je wel? Hoe, ja. ho, hoe is dat?
0: Nou, dat rasoptimisme is sowieso wel even weg op dat moment. Ja, dat wordt even wat minder. Dat wordt absoluut minder. En um, inderdaad, een periode waarin het onzeker was of ik echt blind zou worden. En dat is natuurlijk, natuurlijk het meest erg wat je natuurlijk kan meemaken, omdat je in die, onzeker, die onzekerheid leeft. Ehm. Um, ik kan me een paar momenten herinneren die, die heel erg bijgebleven zijn. Maar verder was het voor mij echt een soort roest dat jaar. Ik heb het een beetje als een soort van... Ja, blackout beleefd, denk ik ook wel. Ja, 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 ja Dus ik ken een paar momenten die echt kenmerkend waren. Dat je in zo'n ruimte staat met, uh, met zes artsen. Omdat het heel bijzonder en zeldzaam is hè, wat je hebt. Ja, Lijkt een erfelijke, uh, zeldzame ziekte te zijn. Dat weet ik nog wel, die sleutelmomenten. Maar verder, ja... Dat is echt een soort van uh, shock.
1: Bizar. Ik, ik heb Jozef als geïnterviewd. Die heeft uh, onterecht in een Marokkaanse gevangenis vastgezeten. Mm -hmm. uh, tien jaar zelfstraf heeft hij gekregen. Mm -hmm. En die vertelt ook dat hij van de eerste drie maanden... in die gevangenis niks meer kan herinneren. Een soort van blackout. En dat dat ja. uh, bizar dat, dat je brein dat dus kan doen. Als je zo'n traumatisch jaar hebt... Ja. dat in jouw geval dat je daar uh, bijna niks meer van kan herinneren.
0: En ook gelukkig, denk ik. Ja, ik denk dat dat ja, ook... Ligt toe? Een... Ja, nou ja, ik denk... Dan loop ik een beetje voor, voorop op, uh, op zaken, denk ik. Maar ik denk, ik denk dat dat ook iets is wat je, wat je geest doet om je te beschermen. Ja, menselijke ja, bescherming is.
1: En geloof je dan dat dat uh, dus goed is, die bescherming? Of dat je denkt, ja, dat is gewoon uh, wat je geest doet. Is dat het uh, bepaalde emoties onder het tapijt schuift. En dat moet er later misschien nog wel een keertje uitkomen om dat te verwerken.
0: Um, dat hangt, dat hangt er vanaf. Dat, dat sla je op in je onderbewuste. En ik denk dat dat... Zeker goed is op het moment dat je dat echt belemmerd, dat je dat gaat opzoeken, gaat uitzoeken en aan gaat pakken um, Tegelijkertijd, wat niet gezien wil worden, wordt niet gezien in de geest. Dus dat wordt ook echt opgeslagen en weggeborgen om, om je te beschermen als mens. Ja,
1: ja dus als het, jij zegt als het echt in jouw geval een blackout is, ja. dan geloof jij erin. Dat is niet onder het tapijt schuiven, maar dat, dan, dan is het in principe... Weg. Voor nu, voor nu ja, 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 voor, ja. Voor die
0: periode, want dat, dat is denk ik heel menselijk. Dat gebeurt met, met allerlei traumatische ervaringen die mensen ja. meemaken, gebeurt dat. Hè? Ik bedoel, ja. uh, in alle situaties. Ja.
1: En um, misschien eerst misschien even fijn voor, voor, de, voor de luisteraar of kijker, want uh, de GoPro loopt ook gewoon mee. Ja. Of uh, Om eens even te vertellen hoe het dan nu met jou gesteld is, zeg maar. Wat, wat, wat bleek uiteindelijk aan de hand te zijn en, en hoe mm -hmm. zit het nu met, jou, uh, mm -hmm. met jouw zicht? Want dat verklaart denk ik ook een hele hoop. Vervolgstappen die je hebt gezet en hoe je leven er nu uitziet.
0: Ja. Um, nou, mijn, mijn, mijn zicht is gestabiliseerd. Het is heel progressief hard achteruit gegaan. En daarnaast heeft het zich gestabiliseerd, gelukkig. Dus ik heb een soort blinde vlek ter grootte van mijn gesprekspartner. Van deze afstand ter grootte van jouw gezicht, ongeveer. Ja. Um, ja, dat, 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 is, dat is dus nu twaalf jaar geleden. En dat, uh, uh, dat is waar ik nu mee te dealen heb, laten zo zeggen. Ja. Dus uh, het, het, gaat, het gaat nu eigenlijk heel goed met me. Maar het is natuurlijk wel een proces geweest. Ja. Want ja.
1: Hoeveel procent kan jij zien?
0: Um, ik denk dat je ongeveer 10% procent, uh, zou kunnen rekenen. Zoiets. Ja. ja. Met twee ogen dan.
1: Ja, ja want ik, ik, ik zag een kort filmpje. Hè, Your 30 seconds of fame. Dat je bij even ja. aan tafel zat. En nou mensen kennen dat programma ongetwijfeld. Dus je weet een beetje daar de, de, de tafelschikking. En uh, toen vroeg Eva ook kan je mij nu zien? En jij zei uh, nou nee eigenlijk niet.
0: Nee, klopt. Nee. Ja. Te ver weg. Ja,
1: ja. Ja. En 22, weet je wel, dan ben je jong. Je wil feesten, hmm. je wil uh, versieren, je wil studenten uithangen... je wil uh, toffe vakanties doen naar uh, wat ik voor waar allemaal. En ineens binnen een half jaar, jaar tijd... Uh, neemt je zicht dus af tot 10%. Ja. Uh, wat, wat, wat deed dat met jou?
0: In eerste instantie was er vooral heel veel verdriet, boosheid, teleurstelling... Uh, van hoe je leven op dat moment gelopen is. Um, ik kwam terecht bij een revalidatiecentrum. Je wordt weggestuurd bij een arts van... nou, dit is het, hier moet je mee doen. En uh, succes bij het revalidatiecentrum. En ik denk dat ik vooral in de eerste, eerste tijd, eerste jaar... bezig ben geweest met weer opnieuw leren geloven... dat er mogelijkheden waren. Want op dat moment denk je gewoon van... nou, dit was het. Hè. Je, je leven zoals je je voorgesteld hebt er is een soort enorme teleurstelling... in hoe het gelopen is. Dat is denk ik vooral een belangrijke, ja. belangrijke gevoel... wat je dan daarvoor, ja. uh, naar voren komt.
1: En die teleurstelling is dat... richting de situatie... of richting het universum... of ik weet niet waar je in gelooft. Weet je, kon je die teleurstelling adresseren?
0: Ja, ik denk altijd wel dat ik redelijk de, de regie... bij mezelf heb gelaten. Hè? Van, van oké, okay, ik, ik weet dat ik, dit, dat ik een gevoel heb... van teleurstelling zodat ik er niet per se een, um, ja, een grotere grote doel aan hang of, uh, of een grotere oorzaak. Ik denk vooral dat ik dat gelijk ben gaan aanpakken. Dat is wel iets wat altijd in me heeft gezeten. In mijn eigen temperament, zeg maar. Mm -hmm. Om er gewoon head first wel aan te werken. En om gewoon gelijk te zeggen, ik heb wel hulp nodig. Ik heb therapie nodig. Ik wil, ja. ik wil dit aanpakken en proberen, ja, proberen een plek te geven. Dat klinkt een beetje, een beetje cliché term, maar het is niet voor niks een cliché natuurlijk. Ja. Is het een plek geven. Ja.
1: En... en, en... Is dat dan? Ben je dat echt meteen gaan doen? Of heb je eerst een periode gehad dat je gewoon die teleurstelling noemt, dat, 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 dat je gewoon even boos was en dacht. kijk allemaal tering maar. En dit, dit was uiteindelijk voor mij?
0: Het was een beetje een afwisselende situatie. Dus de ene keer had ik inderdaad zoiets van uh, uh, boosheid, teleurstelling. En laat allemaal maar. En de andere keer had ik juist wel een soort vechtlust. Dus ik ben wel vrij snel gelijk al daarna. Um, zeker naar de diagnose uiteindelijk uh, in, in dat jaar, laat dat jaar ben ik wel gelijk gaan kijken naar van oké, okay, welke stappen kan ik zetten om in ieder geval mijn leven weer een beetje uh, en niet, niet per se om weer gelijk in actie te komen, maar om weer te, op, op te staan, denk ik. Ja, ja. Ja.
1: En, en kan je ons meenemen in dat proces? Want we maken allemaal tegenslagen mee. Ja. Uh, en het is denk ik heel inspirerend voor mij en voor de luisteraar om te horen hoe jij dan met deze ferme tegenslag om bent
0: gegaan? Mm -hmm. Allereerst denk ik dat therapie voor mij een enorme uitkomst was... om echt gewoon uh, aan te gaan van wat voel je op zo'n moment? Hè? Wat, wat, wat voor gedachten heb je over jezelf? Wat voel je? Uh, ik kan me nog goed herinneren dat ik echt met, een, met mijn therapeut Rien... postertjes aan het plakken was van wat voel ik eigenlijk? Hè? Ik voel verdriet, ik voel teleurstelling, ik voel boosheid hoe kan ik daar weer een, weer een positieve emotie tegenover zetten? Wat, wat, wat kan ik eigenlijk allemaal nog wel? Hè? Die zit heel erg in een soort van mineur... waarbij je denkt, wat je allemaal niet meer kan. Ja. Wat allemaal niet meer mogelijk ja. is. Dus de eerste stap voor mij was wel om het uh, toe te laten. Uiteraard ook wel hè, toe te laten dat het gewoon heel verdrietig mag zijn. Want laten we eerlijk zijn... het is gewoon ontzettend kloten om het even zo te zeggen. Ja. En het eerste wat je dan doet is natuurlijk... Kijken of je weer een, een, een uh, ja, po positieve gedachten kunt, kunt genereren voor jezelf.
1: Want wat, ik kan me heel goed voorstellen... Die, dat je in het begin alleen maar kan denken aan alles wat niet meer kan. Ja. Hè? Want voor je gevoel wordt het dus alleen maar minder. Wat waren een aantal dingen waarvan je dacht... ja, fuck, dat kan dus nooit meer.
0: Ja, van hele simpele dingen zoals uh, rijden. Ik, uh, ik vond uh, autorijden ontzettend leuk... En deed heel graag. Gelukkig heb ik vroeg mijn rijbewijs gehaald. En dat kon gewoon niet meer. was gewoon klaar, weet je. Ik kon, uh, ik kon binnen een... Uh, nou ja, laten we zeggen. Toen het tweede oog begon, kon ik binnen een week gaan auto rijden. En dat was heel confronterend. Dat is iets eenvoudigs wat, je natuurlijk, ja. wat, wat heel veel mensen natuurlijk als een uh, normaal goed zien. Ik heb een auto voor de deur en daar stap ik in. Daar kan ik mee rijden. Ik zou het nog kunnen, maar dat zou heel spannend worden. Kan ik je vertellen. Uh, dus theoretisch gezien kan ik nog auto rijden. Maar... Dat aan de ene kant is heel, als heel eenvoudig... basaal basale, ja, uh, uh, iets waar je vrijheid mee kunt genereren. Tot aan de andere kant dat ik uh, midden in mijn, in mijn uh, laatste fase van mijn studie zat... en dacht van nou, uh, gaat ooit iemand mij nog in die arbeidsmarkt aannemen überhaupt? Kan ik überhaupt nog een baan krijgen in mijn huidige ja. toestand? Ja.
1: Dus ja. eigenlijk alle gebieden van het leven. Ja, ja. ik weet niet ja. of je toen een tijd een vriendin had. Maar misschien dat ook dat iets was waar je onzeker over werd.
0: Nou, dat, absoluut. Hè. Die, die had ik wel op dat moment. En die heb ik heel veel steun uit gehad. Uh, die heeft mij dan geholpen ook daarbij. Uh, maar het maakt je überhaupt als mens gewoon heel onzeker. Hè? Want je, uh, door, door het uitvallen van een zintuig. Zoiets bazaals als een zintuig. Je toch een soort, voel je toch zo'n minderwaardigheid. Hè? denk je toch van nou ja, ik kan heel veel dingen dus niet meer. Dus ik, ik doe onder voor. Ja, dat is goed. Dat, dat, dat is tussen je oren. hè Maar dat, ja. dat, die doet onder voor de ander. Ja,
1: ja zo, ik, kan, ik kan een vrouw minder bieden dan een man die wel gewoon goed kan zien. Dat zijn ja. gedachten die door je heen gaan.
0: Absoluut. Ja, tuurlijk. Ja. Bedoel, je denkt ook van, nou, waarom zou ze met mij zijn... en niet een man uitkiezen die gewoon achter het stuur stapt? Of ze wel kan zien aankomen van, uh, van drie meter afstand. Ja. Even heel simpel, gek ja. gekscherend gezegd. Ja, ja, ja.
1: ja. ja. En je zegt het als een vanzelfsprekendheid, maar dat is het niet. Je bent hulp gaan zoeken. Dat, dat uh, is geen vanzelfsprekendheid. Je bent nee. in therapie gegaan. En mm -hmm. een van de eerste dingen die je bent gaan doen... is dus in plaats van kijken naar wat je allemaal niet meer kan... ben jij gaan kijken naar wat allemaal wel nog kan.
0: Ja. Ja, en dat, is ook, ja, dat, dat zeg je, als een vanzelfsprekendheid voor mij. Aan de andere kant, ik denk dat ik zodanig in de put zat... dat ik wel moest. Misschien is het meer een soort moeten geweest, dan ja. dat ik dacht van... oh, ik ga eens lekker in therapie. Want het is nee, te, is okay. een, ja. uh, voor niemand is dat een, uh, een makkelijke stap. Hè? Om te zeggen van, ik heb hulp nodig. Uh, ik, ik, ik kan het zelf niet meer oplossen. Hè? Dat is natuurlijk wat je eigenlijk zegt. Hè? Je gaat naar een therapeut, omdat je gedemoraliseerd bent over het leven. Je denkt gewoon van, ik weet gewoon even niet meer hoe ik het zelf moet lossen. Ja. Maar ik moest wel. want ik had ja. Mijn leven was zo um, uh, min vijf min gevoelstemperatuur. Ik had geen andere keus. Ja. Ja.
1: En wat heeft dat jou gebracht?
0: Ja, wat het, wat het mij gebracht heeft, is, is heel veel uh, herwonnen zelf, zelfwaardering, zelfwaarde, um, verdriet leren hebben, um, mijn emoties beter leren herkennen en ook erkennen dat ze er zijn. Ik bedoel, dat uh, ik denk dat het me überhaupt een beter mens gemaakt maakte in dat opzicht. Want ik, ben, ja, ik denk dat ik voordat ik dit kreeg, misschien één keer in de vijf jaar een keer een traantje wegpinkte. Ik denk dat het me juist wel heel veel heeft geleerd... over alle emoties die je ergens opslaat en, en niet durft te uiten. Dus ja. ik, ik, het heeft me uiteindelijk een... Ja, een, een zo krachtige als kwetsbare mens gemaakt. Ja. Dus
1: je bent, uh, wat ik hierin hoor... je bent dichter bij je gevoel gekomen.
0: Ja, ja wat, wat dan ook essentieel is... op het moment dat je zoveel... Ja, zo'n lading meekrijgt van verdriet natuurlijk... Uh, als je zoiets meemaakt. Ja. En tegelijkertijd gun ik dat iedereen wel... dat je daar beter bij kunt. Ik bedoel, We hoeven niet allemaal huidend over straat te lopen. Maar het is wel fijn als je erbij kunt... bij het gevoel wat, wat je hebt.
1: Ja, en, en, en heb je daar dan nu al... Uh, door, door je eigen ervaring... en we zijn inmiddels twaalf jaar verder... heb je daar wat, wat inzichten over... voor mensen die kijken of luisteren... van hoe kan je makkelijker bij je gevoelens komen? En misschien wel specifiek voor mannen. Want ik denk, of het ja. algemeen, ik spreek dan ook... zeker namens mezelf, dat mannen daar meer moeite mee hebben... dan vrouwen, om een potje te janken... of om bij ja. gevoel te komen.
0: Ja, er zijn niet voor niks zo weinig mannelijke coaches... counselors en therapeuten. Hè? Dus uh, ja, uh, ja ik, ik, nou, ik geloof wel dat we dat we als man geleerd worden... om vooral sterk te zijn en niet te huilen. We worden daar echt een beetje op gedrilld als kind al, denk ik. Dat is niet, niet het ouders dat bewust doen, maar... Onbewust hebben we al die patronen van vroeger al meegekregen. Dus um, wat ik zelf geleerd heb is dat uh, kwetsbaar zijn of, of verdriet of gevoelens, hè, gewoon gevoelens toelaten, dat het niet betekent dat je zwak bent. Ik denk dat het een belangrijke um, ja. besef voor mezelf is en wat ik ook mannen mee wil geven. Dat het oké okay is om te voelen en dat ook toe te laten en dat dat niet betekent dat je gelijk een, nou, een mietje bent bij wijze van spreken. Hè, wat we ook wel eens willen uh, horen in, uh, in de samenleving. Ja. Um, dat is een belangrijke... Um, ja, een belangrijke dus
1: da daar begint al bij de overtuiging... dat je niet zwak bent als ja. je je gevoelens toelaat. Ja, ja. ja.
0: dat het ook krachtig kan zijn. Ja. 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 Ligt eraan, het ligt helemaal aan hoe je, dat, hoe je het uh, zelf erkent of, of toelaat... en hoe je dat dan vervolgens weer in contact met een ander brengt. Ja. Hè? Ik bedoel, daar gaat het om.
1: En, en behalve dat je beter in staat bent om je gevoelens toe te laten... en te voelen, kun je nog wat meer noemen... Uh, uh, of wat meer verschillen noemen als we het hebben over de Bob... Voor je 22e hmm. en daarna. Hmm, ja. uh, op, op welke gebieden is, jou, is jou, jouw levensvisie of jouw mindset veranderd?
0: Ik, ik denk dat ik sowieso ambitieus ben geworden. Ik denk dat ik daarvoor veel meer een mindset had van... nou, we zien wel, weet je. We zien uh, mor morgen is uh, vroeg genoeg. Ik ben veel ambitieuzer gaan worden. Veel meer gaan nadenken over de ja. toekomst. Hè, van wat wil ik eigenlijk uh, bereiken? Wat geeft me nou... Um, waarom ben ik op deze aardbol? Yes. Um, daar ben ik van me over na gaan denken uh, En nog iets simpels. En misschien is het ook wel een beetje slechtziende of blinde eigen. Ik ben ook voor beter gaan luisteren naar wat een ander tegen me zegt. veel meer nieuwsgieriger geworden naar wat een ander te vertellen heeft. In plaats van steeds bezig zijn met, uh, met zenden en met ja. mijn boodschap naar voren brengen. Wat, wat ja. heeft die ander te melden?
1: En is ook letterlijk je gehoor uh, gevoeliger geworden?
0: Absoluut, ja. Dus je zintuigen pakken ook wel... Pak het over, hè? Dus, dus het is bizar om te merken hoe je... Simpel voorbeeld. Uh, toen ik net slechtziend werd, stond ik, uh, stond ik zo voor het sleutelgat... Uh, om mijn sleutel erin te steken, om het een soort van te zien. Nou, ik denk nu dat als, wij, als het licht uitvalt in mijn huis... dat ik alles nog kan vinden. Dus het is een soort, alle zintuigen pakken het op. Hein? Je tast, je geur, je gehoor. Ja, maar um, ja, mij, mij vallen dingen op um, die een ander misschien helemaal niet opvallen. Ja.
1: Ja. En je ambitie is er toegenomen en misschien je ego is er wat minder geworden. Je bent ineens geïnteresseerder geworden in wat een ander te vertellen heeft. Ja, ja.
0: ja. Ja, je ego leer je wel loslaten, denk ik, op het moment dat je op zo'n manier geconfronteerd wordt met jezelf. Leer je in ieder geval deels loslaten. Ja. Ego is ook nuttig, maar voor een deel leer je allerlei patronen loslaten die je helemaal niet meer dienen.
1: Ja, ja, ja kan je daar wat meer over vertellen? Want dit vind ik fascinerend iets. Je, ja. je ego leer je wel loslaten. Ja. Um, ja, hoe... hoe, hoe, hoe... Misschien om te beginnen, ho hoezo? Ho hoezo heb je je ego wel moeten loslaten... op het moment dat je, dat je zicht uh, uh, afneemt tot
0: 10%? Ik denk dat je... als je echt kwetsbaar wordt... en dat word je ook op het moment dat je bepaalde dingen niet meer kunt... en je moet om, moet om hulp vragen. Ja. He, je wordt letterlijk gedwongen om hulp te vragen. Uh, hulp vragen is, is zoiets wat, wat, een, wat in eerste instantie een beroep doet op je ego. Ja. He, want dat doen we liever niet. Er zit ja. schaamte bij, er zit schuld bij... Uh, en daardoor leer je wel, uh, leer je meer vanuit een soort van positie van nederigheid kijken naar situatie. En denken van oké, okay, ik heb dus blijkbaar hulp nodig. Dat is eerst pijnlijk en confronterend. Je leert daar wel steeds beter mee omgaan. Ja. En dan leer je ook gewoon dat je hulp nodig hebt van anderen. Ja. Ik denk dat hulp aanvaarden iets is waardoor je, waar je wat egolozer voor moet zijn. Ja. Je, je moet worden. Ja, je
1: ego wil tof doen. Tuurlijk. Als man wil je ego stoer Absoluut. doen. Absoluut. En ja. ineens zie je minder, ben je heel behoefend op bepaalde ja, gebieden. En dat ja. maakt het automatisch kwetsbaar. En dat zijn in het begin deuken voor je ego. Ja. En na een tijdje merkte jij van... nee, maar ik kan dat ego ook gewoon loslaten.
0: Ja, loslaten is dan daar echt een sleutel. Ik denk dat je lo loslaten wel goed leert. Het is ja. een soort uh, mini-workshop loslaten als je een ja. uh, handicap krijgt.
1: Ja, dus, maar de, eigenlijk is dat een soort van spirituele tocht. Dat je merkt, ik ben, hmm. ik ben meer dan de buitenkans. Ik ben meer dan... Het feit dat ik nou wel of niet kan zien, of een beetje kan zien, dat zegt niks over mijn eigen waarde.
0: Ja, nou dat klopt, ja. En dat is denk ik voor iedereen een continue zoektocht. Hè? Dat, dat je meer bent dan alleen dat. Uh, nou ja, uh, je, hebt, uh, je hebt ook uh, de mensen in je podcast gehad. Uh, dat je meer bent dan alleen maar dat ego. Hè? Dat, ja. dat wat, uh, wat er bestaat. Dat is een continue zoektocht. Hè? Ik bedoel, uh, daar, ik, ik pretendeer niet dat ik daar nu los van ben. Hè? Want ik denk dat iedereen daar nog steeds continu in, ja. uh, in situaties tegenkomt waar die. Dat tegenkomt, maar het helpt, het helpt wel om los te laten. Als je uh, hulp aanvaarden is ook is ego is loslaten.
1: Ja, ja. En is dat bij jou een proces geweest, of heb jij is er ook een, een specifiek moment geweest waarop jij merkte van, ik, moet, ik moet, nu iets, iets loslaten, ik moet nu echt kwetsbaar durven zijn, of om hulp durven te vragen, of of accepteren dat dit zo is.
0: Ik denk dat uh, dat dat het deels een proces is waar je, waar je zeker in de eerste jaren doorheen gaat. Ik um, denk dat ik zeker wel vier, vijf jaar nodig heb gehad... om gewoon weer op hetzelfde geluksniveau te komen... als ik daarvoor ervoer. Hè? Dus ja. het, is niet, het is niet zonder slag of stoot gegaan. Hè? Er is een, is een punt geweest in mijn leven... waarin ik weer ineens het gevoel had... van hé, hey, ik kan weer uh, lachen of me blij voelen... op de manier zoals ik dat daarvoor deed. En dat heeft ja. echt wel jaren gekost. Wow. Tegelijkertijd zit het in hele kleine dingen. Dus je leert ook continu op bepaalde momenten loslaten... Um, om hulp vragen op een station. Um, uh, op het moment dat je alleen een, trein, een ingewikkelde treinreis moet maken. met allerlei aansluitingen. een herkenningsstok, zo'n rood-witte stok tevoorschijn halen. voor de eerste keer is, is, is mini-vorm van loslaten. Ja, maar, ja. Nou, over ego gesproken. Ja. Dus het is beide. Het is procesmatig. Maar het is ook. Ik kan ook me echt momenten herinneren. waar ik in één keer zo enorm overvallen werd door geluk. Van dat ik dacht van. hé, hey, ik ben nu weer op een punt. dat ik het weer voel. Ja. Dat ik weer weet van dat ik. Uh, dat ik niet meer. Uh, dat ik niet ongelukkiger meer ben. door deze. Wat, door dat wat me overkomen. Het is mega
1: fascinerend en eerlijke uitspraak. Dat je zegt: Ik heb er vier à vijf jaar over gedaan. Ja. om weer op hetzelfde level van geluk te zitten. Ja. En is er ook een verschil. Waar werd jij vroeger gelukkig van? En waar word je nu gelukkig van? Zit daar een verschil tussen?
0: Um, zit daar een verschil tussen? Ja, er zit wel een verschil tussen. Ik denk wel dat een dat. Mijn eigen gedrag en dat van anderen. en dus, dus communiceren altijd al een soort fascinatie van me geweest is. Als kind al. Ik heb een hele inspirerende moeder. Die ook allerlei mensen over de vloer uitnodigde. Waardoor ik eigenlijk al heel vroeg met allerlei soorten mensen kennis maakte. Ja. Um, wat veranderd is wel is denk ik. Dat ik um, veel minder de behoefte heb om altijd mensen om me heen te hebben. Bijvoorbeeld. Dus ik ben ook. Ik ben ja, Je, hoort, je kent de term misschien wel uh, ambivert, hè? dus je hebt mensen die oh, ja. deels extra, deels introvert zijn. Wat ik me nu wel realiseer is dat ik ook heel erg oplaad van met mezelf zijn. Of echt even in mezelf keren of alleen zijn. Ja. Dat is wel een specifieke verandering.
1: Misschien is wel leuk voor de luisteren om dat even toe te lichten, de ambivert. Want introvert en extrovert, dat hebben we allemaal wel een beetje gevoel bij. Ja. Definities zullen verschillen, maar ja. daar hebben we allemaal gevoel bij. Ambivert, licht eens toe als je zou wil.
0: Nou, een ambivert is iemand die daar een beetje tussenin zit eigenlijk. Hè? Dus je, je, uh, als ik bijvoorbeeld mijn eigen week als voorbeeld moet nemen... ik denk dat ik de helft van de week heel fijn vind om met veel mensen te zijn... om met groepen te werken, om met teams te werken... om uh, vrienden om me heen te hebben, uh, om echt, echt met mensen te zijn. Maar ik heb het liefst de, de, de andere helft van de week... Uh, ben ik alleen met mijn vriendin bijvoorbeeld ben ik alleen in mijn eentje ik kan, ik kan gewoon een paar uur in mijn eentje in het bos gaan wandelen weet je? dus de ambivert zit daar een beetje tussenin, dus ik laat op van de extraversie maar ik moet daar wel heel erg een balans in vinden
1: ja. 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 en je zei net, geluk zit hem ook in kleine dingen ben je nu meer, kleine dingen meer gaan waarderen of, ja. of, of denk je ook überhaupt als tip voor de luisteraar dat um, kleine dingen waarderen een heel belangrijk element is in, in gelukkig zijn?
0: Ja, zonder heel. Um, uh, zonder daar heel um, existentieel over te doen. Um, als je iets meemaakt, zoals ik heb meegemaakt, dan word je heel snel geconfronteerd met het feit dat. iets je zo afgenomen kan worden. Dus als ik voor een groep sta en ik, ik spreek je over, ik vertel je regelmatig over. is een van de eerste dingen die ik zeg: is, is besef je dat het morgen jou kan overkomen, of je vriend of vriendin, of je vader of moeder. Er kan ze allemaal morgen iets overkomen... waardoor je ineens um, iets niet meer kunt. Een handicap hebt of whatever, weet je. Uh, er kan van alles gebeuren. Daar wil ik niet uh, doemdenkig over doen. Maar het heeft mij wel daardoor een lesje nederigheid gegeven... Ja. over uh, geniet van wat er nu is. Dus ik, ik, het, is het leven is zo kort. En het is zo voorbij. En het is zo belangrijk om bij spreken, te kunnen genieten van dat de zon schijnt. of ja, Het klinkt ook weer heel cliché, maar te genieten van datgene kleine ding. Om ook in het moment van... Um, weet je als je wat kinderen hebt... van je kinderen te kunnen genieten... niet gehaast te zijn... Uh, een keer het niet erg te vinden als je een bus mist. Of ja. he, de, de rust in je momenten te brengen... en te genieten van dat wat er is.
1: Ja. Ja, dus je zegt niet van ga elke dag met een motorpak en een helm op... en knieën en armbeschermers de straat op, want alles kan gebeuren. Ja. Maar juist de andere <lacht> kant, <lacht> kan ook, hè. Uh, maar je wilt de andere kant van wees, wees wel bewust van... van uh, ja, uh, tel je zegeningen en ja. wees je bewust van hoe, hoe gelukkig je mag zijn... En, en hoe erg je mag genieten van hetgene is wat je nu hebt.
0: Ja, weet je, het, het feit dat je, dat je ademt en rondloopt... en weet je, dat is al het grootste, grootste geschenk wat je hebt gekregen, weet je. Dat je het überhaupt kunt... Ik ben absoluut een voorstander van ambitieus zijn waar we het over hebben. Dus de sky is the limit. Ga alsjeblieft in het dromen aanvolgen en het gewoon doen. Maar geniet ook van dat wat er al is. Niet, ja. niet bezig zijn met wat er over vijf of tien. Niet alleen maar bezig zijn met wat er over vijf of tien jaar moet gebeuren. Ja, ja. Hey, en het
1: feit dat therapie um, dat het voor jou veel heeft betekend, is, is daar bij jou ook een zaadje ontstaan dat je dacht. hé, hey, coaching, counseling, mm -hmm. dit is ook wel iets waar wat, wat, wat ik zou willen doen met mijn leven?
0: Ja, ab, ab, absoluut. Ik denk dat ik niet dit werk was gaan doen als ik niet dit zelf had meegemaakt. Hè? Ja. Ze zeggen wel eens dat met alle therapeuten iets mis is. Hè? Dus uh, wat dat betreft uh, is, het ook, is ja. het ook wel waar. Hè? Je, ja. je, je maakt iets in je leven mee waardoor je denkt, hey um, in mijn geval ben ik door, door Rien, mijn therapeut, enorm goed geholpen. En ik dacht van hoe magisch is het als je als iemand die van een gevoelstemperatuur min 5 naar weer naar een plus 5 kan krijgen. En het, een van de eerste dingen, ik kan me heel goed herinneren, na een paar sessies wat ik al dacht, is van Misschien een beetje arrogant voor me om te denken. Maar ik dacht van, ja, dat wil ik ook. Ik wil dat ook kunnen. Ik, ik wil ook ooit een dag ja. hebben dat ik mensen kan helpen zoals ik geholpen ja. ben.
1: Dat is echt zo'n oefeningetje met de therapeut. Van, hé, maar waar zie je jezelf over een paar jaar? Weet ja. je, waar droom je van? Nou ja, dat ik op, op, op jouw plek zit.
0: Nou, dan komt het wel een ja, beetje ja. op neer.
1: <laughs> Prima samenvatting. Ja, want dat ja, is wel uh, een
0: beetje het idee. Ja. Ja.
1: En toen, toen dacht je hé, van, nou, coach is een niet beschermde titel. Ik noem mijzelf vanaf nu coach. Of, <laughs> uh, of dacht je van, ik ga me ontwikkelen op dat gebied.
0: Hmm. Nou, ik ben, toen ik begon met coachen, toen was het nog niet zo'n hype als het nu is. Ja. Dus uh, dat, dat praten we over een jaar of tien geleden, dus inderdaad. Uh, en ik ben er gewoon alles over gaan lezen en trainingen online gaan volgen. Echt heel autodidactisch van, om mezelf te bekwamen. Ja. Ik had toen niet, uh, niet het geld om een, op, een duur opleiding te gaan doen, uh, gecertificeerd om te coachen. Maar ja. ik, ik had wel de drive om alles te gaan lezen wat er over te lezen viel. Ja. Uh, dus ik heb heel lang eigenlijk vooral dat gecoacht ge inderdaad, ja. maar, wel, maar wel met het oogpunt van bekwam ik mezelf genoeg voor om deze cliënt op dit moment verder te kunnen helpen. Ja. Ja. Want je zegt het is geen beschermd beroep, dus er, er lopen heel veel uh, verschillende soorten collega's rond.
1: Ja. Ja, maar is het zo dus begonnen, je, je merkte die fascinatie, je, je voelde en dat, ik ken dat moment ook. Ik had dat een keer toen ik iemand op het podium zag entertainen, inspireren, ik dacht wauw en... Ebber Wenner Mars had dat toen hij vier jaar oud was. En hij zette voor het eerste voet op het ijs. En die, die had ook een wauw moment. En jij mm -hmm. had dat toen je therapeut was. Dit doet iets met mij. Ik denk dat ik dit kan. En dat dit mij gelukkig maakt. Um, en toen ben je dus, dus jezelf gaan inlezen. Uh, hoe, hoe is het gegaan? Ben je als ware al heel snel jezelf... Dat, dat je zei, nou volgens mij heb ik een soort van coach skills. Ik kom er bij me langs. En ik, mm. ik zal kijken of ik kan helpen. Of kan, kan je iets vertellen echt over de stapjes die je hebt gezet?
0: Nee, ik ben, ik ben zeker niet, niet gelijk begonnen. Want ik ben wel iemand, ik vind inderdaad wat ik zeg, ik moet wel degene zijn die die persoon verder kan helpen. En daarvoor moet je jezelf eerst bekwamen met, met allerlei coachvaardigheden. Dus ik ben eerst op mezelf gaan experimenteren, eigenlijk. Gewoon heel veel zelfhulpprogramma's gaan, gaan doen, online, offline. Ja. Veel gaan lezen. Ik ben eerst eigenlijk bij een aantal werkgevers gaan werken waar ik die vaardigheden verder kon uitbouwen. Hè? Dus ja. ik. Um, ik heb een, uh, een soort blending learning platform ontwikkeld. Ik heb een jobcoaching opleiding uiteindelijk gedaan. Ik heb gejobcoacht. Um, ik heb een, uh, een change management rol binnen Microsoft gehad. Ik heb daar teams getraind en mensen gecoacht. Dus ik ben ook me met veel mento mentoren. Mensen die heel veel ervaring hebben in het vak. Ben ik gewoon eerst eens een beetje het vak gaan de kunst gaan afkijken. Het gaan leren. Het vooral heel veel op mezelf ja. doen. Voor ik het op de ander ging uitproberen. ja. Dus een soort ja, mijn eigen lab rat
1: ja, fantastisch. En het is ook niet zomaar dat ik dit vraag... en niet mm. zomaar dat jij in deze podcast zit. En, en uh, uh, nou, nou, niet, niet alle 190.000 coaches in Nederland... waar je het volgens mij net over had. Want er zit heel veel kwaliteit tussen. Maar uh, nou, ja. we hadden het in de voorspreking ook wel even over. Ja, het is niet beschermde titel. Dus er zijn uh, wat mij betreft ook een aantal mensen in Nederland... die zichzelf ineens coach noemen. En dan mm. zou je kunnen afvragen... Oeh, ja, mm. is dat nou wel zo verstandig dat jij andere mensen gaat helpen? En ja. Ik vind het heel tof dat jij... Vanaf het begin af aan, en voordat de hype überhaupt al was, ja. het ook als een vak heb gezien van nee, dit is een vak. Die moet ik, dit moet ja. ik gaan leren, dit moet ik gaan voelen. Ik, ik moet dit gaan, gaan onderzoeken voordat ik uh, andere mensen kan gaan helpen. Hiermee. Ja, ja. ja. En, en
0: nu zelfs opnieuw weer in een opleiding gedoken ben om, om nog meer kapstok te creëren ja. hè, voor het vak wat ik uitoefen. Ja, en wat je zegt inderdaad, er zijn, ja, er zijn ontzettend veel verschillende soorten coaches. En uh, uh, ik hoop dat ze zich allemaal bekwamen en zich beseffen welke cliënten ze wel en welke cliënten ze niet kunnen helpen.
1: Ja, want inmiddels ben jij 35 lentes jong. Ja. Uh, ho ho Hoe lang ben je al fulltime, zeg maar, uh, coach, trainer, counselor? Geef een naampje, maar ja. dat je, hè, want je hebt bij Microsoft gezeten, gaf je onder andere ja. aan. Uh, Hoe lang doe je dit nu al uh, volledig voor jezelf?
0: Ik ben uh, uh, in 2016 ben ik naast mijn baan begonnen als ondernemer. Dus toen ben ik eigenlijk voorzichtig ja. aan begonnen met dit uh, uitbouwen. Ja. En ik ben nu... Ja, anderhalf jaar ben ik nu echt volledig zelfstandig ja. uh, coach, counselor, trainer. Dus dat ik, dat ik echt mijn uh, ja, helemaal vanuit mijn eigen bedrijf inricht zoals ik het zelf ja. het beste vind. Of ik denk dat het, het beste is, dat zou zeggen. Ja,
1: ja. ja. Ik, ik kan je misschien counselor even, want het is een paar keer nu te pas en op voorbijgekomen ja. voorbij gekomen. in ja. het gesprek um, kan je dat is eens, eens, eens toelichten.
0: Ja, het heel plat geslagen eigenlijk. Uh, je hebt een coach. Een coach helpt je van A naar B. Dus die zorgt ervoor dat jij, nou, je bent van... Uh, dit is je huidige situatie. En dit is je gewenste situatie. En daar wil je naartoe. En uh, daar wil je groeien en, ontw en uh, ontwikkelen. Eigenlijk. Je wilt groeien. Het gaat met name bij coaching om, om iemand uh, een stapje verder te helpen. Door een glazen plafond te helpen. Iemand die eigenlijk de, de handvat al zelf wel uh, kan pakken. Op het moment dat iemand dat niet lukt... als die persoon niet van A naar B kan, dat niet lukt... Dan ga je naar een counselor. Dus dan gaat een counselor kijkt eigenlijk veel meer naar. wat ligt er bij jou aan onderliggende oorzaken, gedachten, gevoelens, gedrag. waardoor je niet in beweging komt. Ja. En het is eigenlijk een heel veilig snijvlak tussen coaching en therapie. Want therapie dat gaat nog weer een slag dieper. En kouselen kun je toe voor heel veel. Uh, nou, dan kun je heel veel zaken al aanpakken of oplossen.
1: Ja, dus coaching is heel praktisch. Ik ja. ben nu hier, ik wil daarheen. Ik weeg nu 80 kilo. Ik wil 70 kilo wegen. Ik doe nu een miljoen. Ik wil 2 miljoen doen. Ja. Ik ben nu vrijgezel. Ik wil een relatie. Ja. En uh, therapie is echt heel erg op, op, op je patronen en je, en je ja. onzekerheden en beperkende overtuigingen. Ja. En dan is meer het doel is om dat te overwinnen. Ja. En counseling zit in het midden van, nee, van A naar B. En volgens mij zitten er op, op, op mijn weg van A naar B blokkades. Ja. Dus dan moet je af en toe even een stapje richting therapie doen, voordat ja. je een stapje richting coaching kan doen. Precies.
0: Ja. 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 Dus dan kun je eigenlijk met die persoon een slag dieper. En dan kun je daarna ook weer coachen. Als, het weer, als die persoon weer op een bepaald fundament gekomen is, kun je weer gaan coachen. Ja.
1: En kun je eens wat vertellen over jou, jouw me methode? Uh, want uh, ja, volgens mij vind je het vooral belangrijk dat mensen een goed gesprek met zichzelf gaan, vo gaan voeren.
0: Ja. ja, ik heb het niet voor niks op mijn, op mijn PO of hè, op mijn Ansichtkaart aanzien te staan. Hè? Dus <laughs> ja, ja, ja. Um, um, ja, ik, ik denk dat dat een hele belangrijke is. Hè? Vo voer je nog een goed gesprek met jezelf? Hè? Ik denk dat heel veel mensen dat gesprek met zichzelf te weinig voeren. Ja. Dat we uh, doordenderen in de waan van de dag. Dat we eigenlijk vooral bezig zijn met alles om ons heen, maar te weinig met, met dat gesprek van binnen, met jezelf. Gewoon even echt stilstaan bij je. Ja. We zien steeds meer meditatie en mindfulness en allerlei oefeningen om tot rust te komen. Uh, nou, en als je dan tot rust bent, kan je ook eens bedenken van oké, okay, nu ben ik nu is die, is die, die, die storm gaan liggen. Nu ben ik kalm. Nou kan je misschien eens gaan denken van hé, hey, wat hoe voel ik me eigenlijk? Ja. Wat denk ik eigenlijk allemaal? Ja. Hoe gaat het met me? Uh, die vraag kan je jezelf bij wijze al stellen. Ik kan nu al een praktische tip geven. Stel die vraag eens aan jezelf. Hoe gaat het, hoe gaat het met me? En dat is de rode draad voor mij. Dus wat, ik doe niks minder dan eigenlijk het faciliteren van uh, mensen helpen met een beter gesprek met zichzelf voeren. Met een ander. Ja. Dus hoe voel je gesprek met jezelf? Hoe breng je dat wat je dan nodig hebt in contact met iemand anders? Met je partner, met je vrienden, ja. met je compagnon met collega's.
1: Nou, laten we op die twee gebieden eens wat praktische tips uit jou uh, ja. trekken. Eén, uh, hoe voer je een goed gesprek met jezelf? En twee, hoe doe je daar vervolgens wat mee? Ja. Dus één, hoe, hoe voer je een goed gesprek met jezelf? Of misschien is het ook leuk om te vertellen... hoe, dat, hoe jij dat nu in jouw leven regelmatig doet.
0: Ja, wat, ik, wat ik sowieso mensen aanraad... is uh, als je een goed gesprek met jezelf wil voeren... moet je jezelf ook af en toe eventjes uh, tricken. Hè? Je moet jezelf even om de tuin leiden... om je uit die baan van de dag te halen... Um, mooie tips die daarvoor zijn om echt even een, een reminder voor jezelf te zetten. Uh, daar kun je allerlei dingen voor gebruiken. Je kunt een, een, een appje downloaden, mindfulness mindfulnessbel. Dat je een belletje hoort gaan, af en toe op je telefoon. En denkt: Oh, nu moet ik even stilstaan bij hoe voel ik me eigenlijk? Hoe gaat het eigenlijk met me? Uh, wat ik ook wel eens doe zelf, is gewoon een voorwerp in mijn kamer zetten op een hele gekke plek. Waardoor ik dat steeds tegenkom en denk, oh ja, nu moet ik weer even aan mezelf vragen hoe het met me is. Oké, okay, dus
1: wel reminders inbouwen om even te kappen met uh, de Heel drukte. eenvoudig, ja.
0: Breek het ja. patroon van jezelf ja. gewoon even, even door eigenlijk al. Dat, dat doe ik zelf al en dat kan je heel makkelijk gelijk morgen al toepassen als je dat, ja. uh, dat wilt. Ja. Um, want je kunt alleen mediteren bijvoorbeeld of je kunt alleen even rustig gaan zitten met een kop koffie. Maar je moet jezelf ook wel de goede vragen stellen. Ja. Als je een ander de vraag stelt, dat is misschien veel makkelijker. Maar je moet jezelf ook de vraag stellen. Wat, wat voel ik eigenlijk? Ja. Hoe voel ik me? Hoe voelt mijn lijf aan? Ja.
1: ja, dat kan soms, als ik daar iets op mag aanvullen... heel praktisch zijn. Dat je maakt miljoenen keuzes op een dag. Nou, iets ja. minder denk ik, maar je snapt hem. Ja. En um, uh, je zou voor elke keuze... even bij jezelf in kunnen tunen. Hè? Dus een goed gesprek met jezelf kunnen ja. voeren. Of ook gewoon heel praktisch daarna... op basis van voor- en nadelen die keuze maken. Dus om vijf uur van... Ja, ga ik nog een uurtje overwerken? Mm -hmm. Of ga ik nu naar huis? Ja. Nee, waar voel ik dat ik behoefte aan heb? En wat yeah. zijn ervoor en nadelen van nu overwerken? Want misschien geeft het wel een fijn gevoel als ik het rapport af heb. Maar waar heb ik nu behoefte aan? En zo, ja. als je dat wat vaker doet. Als je wat bewuster bent gedurende de dag van al die keuzemomenten. En die keuzes ietsjes bewuster maakt. Mm
0: -hmm.
1: Waarbij het gevoel in je onderbuik denk ik, een belangrijke raadgever is. Dan uh, maak je waarschijnlijk al wat, wat wijzere keuzes dan wanneer je dat niet zou doen.
0: Ja, ab, absoluut. En je noemt het mooie, hè? Uh, wat voel ik? Hè? Je Het verschil tussen hoe voel je je, dus je gevoel staat. Ben je blij, boos, verdrietig? Ben je teleurgesteld? Ben, allerlei gevoelens die ja. je kunt hebben. En wat voel je daadwerkelijk in je lijf? Ja. Ik werk bijvoorbeeld integratief. Ik kijk naar al die gebieden met mijn cliënten. Hoe voel je je in je lijf? Uh, wat denk je? Uh, hoe doe je? Welk gedrag heb je? Hoe, hoe sta je in relatie met je sociale context? Maar echt voelen van hoe voel je je... en wat voel je dan in je lichaam... zijn we ook een beetje vergeten als mensen. Dus we, we staan te weinig stil bij... wat is mijn, mijn, ja. mijn lichamelijke gevoel nou eigenlijk in de situatie? Ik doe wel eens een oefening met mensen... dan laat ik ze een minuut lang tellen... hoeveel, um, hoeveel ademhalingen ze doen bijvoorbeeld. Heel eenvoudig voorbeeld. Ja, dat kan verschillen van 3 tot 25 bij wijze van spreken. En daar kan je al aan merken... Uh, puur in je ademhaling... Hoe, hoe gestrest of hoe rustig je bent in een bepaald ja. moment. ja. We, we nemen het helemaal niet meer waar. We zijn ja. helemaal niet meer bezig met dat gevoel in het lijf.
1: En is jouw devies om altijd te luisteren naar je gevoel? Of want je zegt, hè, wat denk je? Wat voel je? Wat, of, of is jouw advies ook soms, nou ja, het is niet altijd verstandig om te luisteren naar je gevoel. Want soms is het misschien net even wat praktischer om uh, cognitief dan die keuze te maken.
0: Um... Nou ja, ik, 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 ik ben wel voorstander van de, de beide dingen doen. Hè. Dus uh, je, je betrekt je gevoel ergens bij. Dus ik heb helemaal niet verkeerd om daar rationeel een keuze te maken uiteindelijk. Uh, vaak vertelt het, dat, dat, die gut feeling, dat, die intuïtie, dat gevoel vertelt al heel veel. Ja. Als je daar als je er echt goed naar luistert. Um, het, het is ook luisteren naar, hè. de keuze die je vervolgens meemaakt. Ja, dat is, dat is een tweede. Maar het wel überhaupt waarnemen, het herkennen bij jezelf. Wat, wat voel ik in mijn lijf? En uh, nou, een voorbeeld, um, bepaalde momenten in situaties kan, kan juist een beetje stress in je lijf kan natuurlijk heel erg goed zijn. Er zijn ook weer een beetje nu in de samenleving uh, met alle zelfhulpboeken en goeroes die zeggen van je mag nooit stress hebben. Yeah. Je mag prima af en toe gewoon gestrest zijn. Yeah. Want het kan heel waardevol zijn om gestrest te zijn als je een trein moet halen of een deadline hebt. Alleen ben je bewust van wat jij hoe je je voelt en ja. wat je in je lijf voelt? Ben je daar ja. bewust van? Ja.
1: Hey, en los van die. Dit zijn eigenlijk micro momentjes van uh -huh. een goed gesprek met jezelf voeren. Uh, heb je ook nog wat adviezen voor macro momenten? Dat je zegt, nou, los van die uh, 20 keer op een dag, even die 15 seconden. Uh -huh. uh, kan je ook op, op een wat, wat groter niveau uh, dat gesprek met jezelf voeren?
0: Een voorbeeld van een situatie. Neem je meer een de...
1: vraag. Of, of je dat doet, dat je ook, uh, ja. uh, heb jij daar voor jezelf? Uh, iets voor bedacht dat je eens in de zoveel tijd zegt... dan ga ik mediteren of ga ik de natuur in. Of ja. misschien zeg je, nee, dat doe ik niet. Ik heb genoeg aan die micromomentjes. Ik ben benieuwd naar jouw visie daarop.
0: Nou, ik, ik vind het zelf wel. En dat is, dat geldt, ja, dat is voor iedereen, iedereen op zich anders. Hè? Maar ik ben zelf wel een voorstander van echt even de uitmomenten. Ik kan, uh, en dat is het voordeel als ondernemer... ik kan best wel af en toe gewoon een middag of een, of een ochtend... of soms een dag ertussen uit en dan denken van... nou, nu moet ik gewoon even niks doen. Moet ik even naar ja. het bos in... Ja. Of even uh, gaan sporten midden op de dag in plaats van... Uh, hè, dus ik, ik ga wel bewust soms echt een halve dag van dag eruit. Ja. Dus ik, de, ik denk dat dat heel gezond is. Om af en toe even helemaal niet bezig te zijn met werk of uh, ambitie. Of uh, even helemaal leeg. Ja. Ja, ja.
1: Ja. En dit komt natuurlijk niet uit het niets. Dat dit een van, de, van jouw, hoe uh, jou noem je het net? Je, je, je payoff of je, je slogan ja. hè, van een goed gesprek <lacht> met jezelf... Uh, is dat dan iets wat jij bij de meeste van jouw cliënten klanten hebt geconstateerd? Van man, wat gewoon de meeste mensen uh, oh, onafhankelijk van een probleem vragen. Wat gewoon de meeste mensen nodig hebben. Is een goed gesprek met zichzelf.
0: Ja, ja het, het, weet je, dat, we hadden in het vorige gesprek wel even over. Het, het, doet, me, het doet er niet zo toe welke uitdaging welk probleem mensen mee komen. Het, ga, het gaat vaak inderdaad, zijn ze, zijn ze in staat om dat probleem... Um, uh, om te bekennen dat ze een probleem überhaupt hebben... Dus dat gesprek met jezelf starten al... Hè, van nou, ja. ik, ik beken bij mezelf... Hey, ik heb toch wel een probleem, ik heb toch wel een uitdaging... waar, waar ik vaak tegenaan loop.
1: Ja.
0: Uh, dat te gaan herkennen in de situatie. Dus in welke situatie heb ik nou eigenlijk dat probleem? Wanneer speelt het op? Speelt het in alle gebieden in mijn leven of speelt het alleen in een bepaalde situatie? En dan inderdaad... dan daar echt bij stil te durven staan. Hè? Dus dan echt erkennen... oké, okay, ik voel me nou eenmaal in een bepaalde situatie. Bijvoorbeeld, ben ik nou eenmaal angstig? Bijvoorbeeld, ik ben angstig in mijn sociale contacten... als ik nieuwe mensen leer kennen... Of uh, als ik een sollicitatiegesprek voer, dan, uh, dan ben ik bang dat ze me niet goed genoeg vinden. Dat, dat gesprek met jezelf voeren en uh, daar wat net over. Hè, je kan natuurlijk uiteindelijk gewoon een rationele keuze maken, maar als je dat als je het overkomt, als je ergens in een probleem komt mentaal, dan is het allerbelangrijkste om wel terug te gaan naar dat gevoel wat, wat daar in eerste instantie ontstaan is en dat aan te pakken en op te lossen. Daar iets anders voor voor te zetten of tegenover te zetten. Ja. Ja. ja, dus dat, dat is wel het aller, allerbelangrijkste als mensen hier komen, ja.
1: En um, ja, stel dat zo uh, uh, als mensen nu denken... hé, hey, dit klinkt tof, uh, kan, ik, uh, kan ik iets vinden over die Bob online... of kan ik misschien een uh, intakegesprek plannen? Waar kunnen mm. mensen dat, uh, dat doen?
0: Nou, ze kunnen, sowieso, um, ze kunnen sowieso eens kijken naar de, de, de website... Hè, als ze meer over willen weten. Bobofferijs.nl kunnen ze gewoon kijken uiteraard. Uh, ik ben op social media te vinden, ik ben op Instagram te vinden bijvoorbeeld... Uh, kan je ook eens even kijken. Maar je kunt ook gewoon, uh, als je het echt al wil aanpakken of uh, wil oplossen, wat er dan zo speelt bij je, hè, dan kan je dan natuurlijk ook gelijk contact opnemen. Dus je ja. kunt gelijk op mijn website de in contactformulier invullen en gewoon eens uh, op gesprek komen en uh, gaan vertellen wat er speelt. Ja.
1: Tof, hier in Delft.
0: Ja, in Delft. Tof. Ja. Prachtig.
1: En um, ik vind het ook wel tof om af te sluiten met wat, wat praktische tips. Ja. Uh, en nou is dat wel een heel brede vraag als ik zeg: hey, Bob, <laughs> Heb jij wat praktische tips voor de luisteraar? Hè? <laughs> ja. <laughs> Um, maar um, ja, de, de, laat ik het uh, bij nou, een aantal voorbeelden noemen. De luisteraar van deze podcast is over het algemeen ambitieus. Anders luistert niet naar deze podcast. Ja, dus, je wil, absoluut. dus is op zoek naar balans. Mm. Dus je wil, om het heel sexy te zeggen, je wil vlammen zonder op te branden. Je wil kikken dingen bereiken met je leven. Maar je wil ook uh, dat je nog s'avonds een beetje energie hebt om uh, een tof privé sociaal leven te leiden. Ja. Ja. Dus uh, heb jij een aantal praktische tips voor het vinden van balans in je leven?
0: Hmm. Ja, nou, ab, ab, absoluut. Hè? Het, eerste, het eerste waar ik aan denk is, um, en die lijkt heel uh, voor de hand liggend, is absoluut alleen maar doen waar je blij van wordt en waar je goed in bent. Ik denk dat, dat we vaak geneigd zijn om van alles aan te bieden, te doen, uh, allerlei werk aan te pakken of allerlei diensten of producten te verzinnen. Ik denk, ga dat ding doen waar je goed in bent en ga, ga niet meer dan 1, 2, 3 dingen doen waar je heel goed in bent. Ja. Dus focus vind ik een hele belangrijke. Focus. En
1: ik denk dat je hiervoor soms je ego een beetje uit moet zetten. Absoluut. Want soms krijg je een toffe kans voor je ego. Maar het is Absoluut. niet iets waar je heel goed in bent. Ja. Maar En hiervoor moet je ook soms ja. je ruggengraat een beetje gebruiken. Want soms ja. krijg je een toffe kans. En daar ben je misschien helemaal niet goed in. Het is misschien helemaal geen leuke kans. Maar je hebt het gevoel dat iemand anders van jou verwacht dat je dat moet gaan doen.
0: Ja, klopt. Ja. 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 Uh, ik moet ook soms met pijn en moeite een, een hele goede opdracht uh, vaarwel zeggen. Omdat het niet bij me past. En ja. Dat vind ik ook, vind ik ook moeilijk. Laten we eerlijk zijn. Iedereen vindt ja. dat moeilijk. Ja. ja. Maar hou die focus. Uh, ja, dus als nee, één. Eén zeg zegt focus, dus focus, dus kies
1: twee of drie dingen uit... die ja. bij je passen, die je leuk vindt... En, ja. en, en, en stick with it.
0: Stick with it. Ja. Ja. Durf daarin te vertrouwen en ja. te geloven. Ja. Dat is denk ik een hele belangrijke. Um, die tweede is inderdaad echt wel het gesprek met jezelf... af en toe aangaan. Dus echt even een, 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 een check-in met, je, met jezelf. Uh, ja. uh, misschien wel plannen als, je, als het je niet lukt. Hè. Als je niet mediteert... of uh, niet aan een bepaald soort mindfulness doet... dan moet je misschien echt wel gaan plannen voor jezelf. Op een moment van rust... En je hoeft echt niet in de kleermakers zitten op de grond te gaan zitten. Hè? Dat hoeft niet iedereen te doen. Maar nee. plan wel een moment van jezelf. Van jezelf van wanneer, wanneer kan ik nou even echt... Dat het hoeft niet
1: in de kleermakers zit. Een gewaad aantrekken. Precies. Salie branden onder een regenboog. Dat hoeft Precies. allemaal niet.
0: Iedereen voor zich. Iedereen doet wat hij, wat hij doet. Hè? Ik bedoel, um, uh, het kan zijn dat je dat moment... Als je lekker onder de douche gaat staan in bad gaat liggen. Het kan zijn dat je dat gaat doen door te sporten. Door whatever. Maar ja. pak dat moment waar je even tot rust komt. En, ja. en bij jezelf te raden gaat. Van, hè, hoe voel ik me eigenlijk... Wat, wat komen er voor gedachten voorbij? Wat, hoe voel ik me eigenlijk? Waar, waar voel ik allemaal dingen in mijn lichaam? Waar ja. voel ik fijne dingen? Waar voel ik minder fijne dingen? Ja. Dat vind ik een hele belangrijke. En de, de derde... En dat is iets wat ik uit ervaring geef... Uh, vanwege mijn eigen... Nou ja, de, de heftige dingen die ik heb meegemaakt... is um, niet te hard voor jezelf zijn. Ik denk dat veel mensen... ambitieuze mensen vooral... Hè, ja. heel hard voor zichzelf zijn. Dat het allemaal zo... Uh, perfect moet zijn. Dat ze nooit een fout mogen maken. Kijk, inmiddels heeft onderzoek natuurlijk uitgewezen dat fouten maken gewoon hartstikke nuttig is. Ja. Niet, wees niet te hard voor jezelf. Wees ook oké okay met dat het af en toe niet, niet lukt of niet werkt of dat je er af en toe even niet uitkomt. Durf dat gewoon ook uh, te erkennen dat je af en toe even... Ja.
1: Ja, dus zit daar ook in verstopt. Probeer te genieten van het proces. En, en niet te gefocust te zijn op het eindresultaat.
0: Ja, dat is wat ik... Ja, absoluut. Wat, wat ik eerder noemde. Als voorbeeld voor mezelf. Hè, van, ja. van het nu durven te genieten. Uh, nou goed, ik ben me dus aan het... Uh, weer zelf aan het specialiseren. Aan het verdiepen in een opleiding. Uh, die opleiding is klaar. Um, over drie jaar. Uh, en aan de ene kant denk ik. Oh, wat wil ik graag dat die klaar is, die opleiding. Want dan kan ik nog veel ja. meer gave dingen aanbieden ja. van mijn cliënten. Aan de andere kant uh, ben ik al hele gave dingen nu aan het doen. Dus het is, het is zo de balans vinden tussen uh, ambitieus hun en een paaltje in de, in de grond slaan voor in de toekomst. Maar ook genieten van wat je nu allemaal al kunt en bereikt... en hoe je mensen al verder helpt. Ja. Dus dat, dat ook kunnen erkennen.
1: Ja, en is daar behalve de tips die je al hebt gegeven... Hè, we, sta soms wat meer stil bij wat je al hebt... en geniet van het moment en geniet van de mm -hmm. kleine dingen... Mm -hmm. Kan je er nog iets aan toevoegen? Want dit is toch wel, wat mij betreft... zo'n beetje de heilige graal in het leven. It's about the journey, not the destination. Mm -hmm. Ja, maar hoe de fuck zorg ik ervoor dat ik meer geniet van die journey?
0: Ja. Um, ik denk dat echt heel bewust doen. Echt heel bewust doen. Um, bouw, bouw dat in voor jezelf. Um, ga, dat, ga dat oefenen, weet je. Het hoeft niet in één keer goed te gaan... dat je dan uh, van, die, van, die, van die reis kunt genieten. Maar ga dat gewoon oefenen. Ja. Kijk, je hoeft niet allemaal een, een enorme heftige ervaring mee te maken... Om, om dat te leren. Maar je moet het wel oefenen, je moet het trainen... en je moet het ook bewust doen. Ik moet het ook steeds bewust weer doen. Dus ga voor jezelf iets creëren... waardoor ja. je van het proces kunt, kunt genieten. Ja,
1: dus alleen al het bewustzijn van... Hey, het leven gaat in principe om het proces... niet om het ja. eindresultaat, dat is wel één. Ja. En vervolgens dus daar gekoppeld aan de bewustwording van... Hey, dus gaat het eigenlijk om genieten van dit proces. En dus gaat het om genieten van, van de dagdagelijkse dingen... En, en van de kleine momentjes. Alleen dat bewustzijn zorgt er mogelijk al voor... dat je hier meer op gaat letten en hier meer mee gaat oefenen. Dat denk ik wel. Ja, ja. ja daar geloof ik echt in. ja, ja. ja. ja Dus wordt geen alsdanner, zegt mijn, uh, mijn heldremco Klaas wel eens. Ja, dat is, ja van, dat is... Als ik dat huis heb, goch, ja. En dan, dat maak je niet zo expliciet in je hoofd... maar ja. dan ben ik gelukkiger. is eigenlijk wat je zegt. Als ik een assistent heb, dan ben ik gelukkig... Er. als ik dit gewicht heb... als ja. ik uh, op vakantie straks ben... als deze drukke periode erop zit. Ja. Toch?
0: Ja, en, dan en, dat, denk je... en dat... dat, dat, dat komen me veel cliënten ook tegen. Hè? Dat als dan... Uh, dus dat is ook gewoon de vraag. Hè? Je blijft gewoon doorvragen. En dan? En wat dan? Als je dat bereikt hebt, wat dan? Oké, okay, en dan als je dat bereikt hebt, wat dan? Door blijven gaan om dat eens dus even uit te vragen. Ja. En dat kun je aan twee kanten doen. Hè? Van mensen kunnen heel doemdenkerig zijn, hè? Wat dan als dat? Wat is het ergste wat je kan gebeuren? Hè? Ja. Dat is ook een mooie vraag altijd. Hè? Ja. En het werkt ook van, hè? Wat, wat, is het, wat is nu al mooi? Hè? Ja. Dus met mensen en met cliënten, heel vaak het gesprek over van wat kun je nu al vieren aan successen. Wat kun je nu al zien? Wat je in de afgelopen sessies bereikt hebt al in verbetering. Ja. Ik had een cliënt vanochtend. Waar ik gewoon een vraag stel, hè? van toen je voor het eerst hier kwam. Schaal van 1 tot 10, ten aanzien van je probleem, waar stond je? Nou, hij zegt ik op een 3. Oké, okay. en we zijn nu vijf sessies verder. Waar sta je nu? Op een 7. Ik zeg, wauw. Dat heb je al bereikt. Dat heb je zelf al eigenlijk gedaan. En dan realiseert iemand zich ook van hè, wat heb ik eigenlijk al, al veel bereikt? Ja. Dat is ook een manier van kun je natuurlijk zo thuis toepassen hè, voor jezelf. Uh, waar stond ik? Waar, wil ik? waar kom ik vandaan? Ja, ja. Dat heb ik allemaal al bereikt. Ja. Hoe kan ik dat vieren?
1: Fantastisch. Wat kunnen we nog van jou verwachten in de toekomst? Heb jij je grootste plannen? Je zegt ik ben wat ambitieuzer
0: geworden. Ja. Um, nou, wat je, wat, wat je sowieso korte termijn kunt verwachten is, uh, ik ben bezig met een hele gave ego training. Ja. Um, dus echt een, een groepstraining waarbij ik ga kijken met je van nou, hoe herken ik nou mijn eigen ego patronen en hoe kan ik dat in contact brengen met de ander? Hoe kan ik dat herkennen en, en aanpakken? En hoe kan ik dat in contact brengen met de ander? Want je ja. hoort heel veel over ego... Uh, aan zelfhulpboeken, van gurus en dergelijke. Ik denk dat De sleutel ook zit in de combinatie tussen die dingen. Van ja. oké, okay, mijn eigen ego... maar dat doet van alles in combinatie met de ego... van al die andere mensen. Ja. Daar ga ik een hele gave, uh, gave training uh, voor op de markt brengen. Die ga ik in ieder geval binnenkort afronden. Dus dat kun je in ieder geval van me verwachten... En verder, uh, ik wil gewoon zoveel mogelijk mensen verder helpen. Ja, tof.
1: Ja. En ik zit, dit is echt on the spot. Uh, maar is er iets dat we kunnen verloten? Ik weet niet hoe duur zo'n training gaat kosten. Maar dat wil zeggen, hè, we zeggen, we, we, ja. we, we doen een toffe winactie met de uh, luisteraar van de Honderd ja. Inspiratie Podcast.
0: Ja, uh, nou, dat, dat is goed. <coughs> ik, uh, ik wil zeker wel iets, uh, iets verloten. Um, dus laten we dan laten we eens gek doen. Ja. we verloten, een, uh, we verloten een, uh, een, een, een spot. Gewoon een spot in de training. Ja. sowieso in deze training. Het gaat een halve dag zijn, die training. dus dat ja, is super tof al. Tof. En die persoon biedt ik ook nog eens drie sessies zelf één oh, op één coaching. Wow.
1: Ja. Dat is ter waarde van.
0: Nou, dat is uh, eens even kijken. Uh, nou, dus zo'n eurotje of vijf, uh, zo. Ja, hoor. ja, normaal.
1: Ja, ja ik, ik wou dat ik nu als radio-dj zo, uh, net als bij een series request, zo'n zo, zo Jij mag jingletje. niet meedoen.
0: Oh,
1: <laughs> <laughs> ja, want ik, ik heb enigszins wat invloed op... Uh, nee, ik gooi dit allemaal door een uh, randomizer online heen. Ja. Dus uh, check gewoon thijslint.nl slash bob en dan zorg ik dat daar een mooi formuliertje tof. staat. Ja. En dan, uh, wil je dat dat iedereen gewoon mee mag doen? Dat je alleen maar hoeft te zeggen, dit is mijn naam, dit is mijn e-mail en ik wil winnen? Of wil je vind je het tof als ze ook een motivatie nog toe moeten voegen.
0: Ik, ik vind de motivatie is het, is het begin van verandering. Dus uh, ik zou zeggen, laat ze in ieder geval motiveren van uh, waarom juist zij het nou zo nodig hebben. Hè? Waarom, cool. waarom zij en waarom nu?
1: Cool En is er ook nog een toffe weggever die we daarop kunnen zetten? Heb jij uh, een, een online weggever? Dat is heel goed voorbereid, um, dames en heren. Ik uh, ja, zit on gewoon on onder spot nu. Een
0: online weggever? Waar denk je aan Thijs? Als, ja, als je een
1: e-book e of zo hebt, dan uh, kunnen we dat sowieso dan ook ja. iedereen die...
0: Ja, dat heb ik wel. Ik heb een mooi dat je er ook even over na moet ja, denken. ik moet er wel even over ja. nadenken. Maar nee, ik heb toevallig een is... e book ergens liggen. Nee, okay. Ik heb geen e book oh. maar wat ik wel heb is een hele toffe uh, drijfveren oefening. En dat vind ik wel ja, heel mooi in het kader van ambitie. Uh, eentje die echt heel veel cliënten al hebben gebruikt. En waar heel veel baat bij, uh, bij hebben gehad. Dus die wil ik wel... Uh, die wil ik wel uh, en dat aan is, aan is een pdf of zo? Ik heb een pdf van Een drijfveren
1: oefening. Dus ontdek je kernwaarden, je drijfveren, hoor je gelukkig van... Je hebt gewoon eventjes de vraag der vragen voor iedereen. He, wie ben ik? Waar word ja. ik gelukkig van? Wat is mijn passie? Dat heb je gewoon even in een PDF. -je. Dat geef je gratis weg.
0: Dat doe ik. Ja, dat doe, ja, ik, wel. Ja, dat doe cool. ik wel. Fantastisch.
1: Ja. wel. Wat zijn mijn drijfveren oefeningen? Ja. En als
0: ze daar vragen hebben, kunnen ze me altijd gewoon benaderen ja. natuurlijk. Ik, uh, ik word giving in. starts the receiving process. Ja.
1: ja gooit hij er ook nog een quote in, dames en heren. Nee, ik vind het heel tof. thuislimit.nl slash bob. Uh, naam, e-mail, motivatie. En mogelijk win je dan deze hoofdprijs van 600 euro. Um, en uh, sowieso krijg je dan dus het, het, het pdfje met een drijfveren oefening. Die krijg je gewoon direct toegestuurd als je dat nu doet, als je het hoort. Heel tof. Hey, en die, die training dan, hoe, uh, heeft hij al een titel? Dat is wat lekkerder, smoelt wat lekkerder. Zeg maar. ja, ik denk
0: of? dat hij gewoon heel eenvoudig gaat heten van hoe je beter met jezelf leert praten en een ander. Zo, zo wordt het, mooi.
1: Dus, ja. Ook de hoofdtitel, hoe je beter met jezelf leert praten. En dat is onderdeel. En dat wordt een dagdeel, um, ja. mogelijk in de buurt van Delft. Ja, dat wordt waarschijnlijk hier ja.
0: op, op de praktijk,
1: ja? Ja. ja? ja, tof. Wat vet. Uh, nou ja, dus als mensen nu nog luisteren, kan ik me bijna niet voorstellen. Want iedereen zit nu op thuislindernl slash bob. <laughs> maar um, heb je nog een, een, een toffe slot, uh, uh, drijfje wil ik zeggen. Maar een toffe slot uh, uh, wijsheid of boodschap die je de luisteraar mee wil geven?
0: Hmm... Um, nou wat ik, wel, wat ik wel een mooie vind Is um, Om gewoon te beseffen dat Eigenlijk dat je helemaal niks, niks hoeft, hoeft te leren Bij een ander, dat alles gewoon al in je zit En dat je dat, je dat vooral gewoon uit moet zien te halen ja. Dat vind ik een hele belangrijke wijsheid uh, En wat ik steeds weer zie met al die cliënten die in de stoel komen zitten Het enige wat ze, wat ze Kunnen realiseren is Dat alles wat je gewoon nodig hebt zit al in je Je moet er alleen maar bij kunnen komen
1: Alles wat je nodig hebt zit al in je ja. Zit, ja. Yeah. Heb ik echt niks aan toe te voegen? Thanks, Bob. Ja. Je hebt bedankt, hè? 100%. <laughs> Ja, super tof dat je naar deze aflevering hebt geluisterd. Bedankt, Bob, voor je tijd. En dat je gewoon on the spot zo'n sikke winactie eventjes bedenkt. Dus voor jou als kijker, luisteraar, ga naar Thijslindhoud.nl Slash Bob, Nou, dat lijkt me vrij makkelijk. Want daar vind je gewoon direct na het achterlaten van jouw naam en e-mail en een korte motivatie vind je gewoon direct het gratis uh, e-book, wou ik zeggen. Of eigenlijk de gratis pdf met Vind je drijfveren. Uh, je kan natuurlijk ook de motivatie gewoon weglaten. Dan doe je alleen niet mee voor de winactie, Maar ontvang je gewoon wel die pdf met Vind jouw drijfveren. Vul je die motivatie wel in, dan maak je dus kans om uh, uh, mee te doen met de training. Die dus gaat over goed gesprek met jezelf voeren en met anderen. Met drie coaching sessies. Of uh, uh, moet ik zeggen, counseling sessies van uh, Bob daar gratis bij. ThijsLindhout.nl slash Bob, wat een sikke winactie. Tot slot um, wil je ook een succesvolle podcast? Check dan ikwilpodcast.nl. Dan deel ik al mijn geheimen met jou. Wil je elke dag een beetje geluk en inspiratie en een beetje humor ook op je telefoon? Volg mij dan op Instagram. En uh, wil je een avondje uit vol inspiratie? Check dan tijtslindhout.nl voor tickets voor de 100% Inspiratie Show. En anders gewoon tot volgende week in je favoriete podcast. Leef intens.